0: 我是老王，我是小高。那、啊、我们今天要来聊聊年底大家都很需要的，对断舍离，对，不是大扫除、喔<笑>，也算是大扫除的一种，也算是大扫除，来算是大扫除，就是整理我们的呃物品。<對>还有一些检视我们的生活习惯，对，这也是一个蛮大的功课哎、欸。对啊，其实我自己觉得我还蛮需要的，就是我不是很会收纳那种人。就从前到现在，其实假如要我整理东西，我通常都是把它全部打包然后丢掉，眼不见为净，对吧？对我就是，<笑>我真的不，我不会去一件一件。把它拿出来检视，然后再看它是不是要留下来或者丢掉。我觉得很麻烦，我觉得要不然就全部都丢掉，要不然就全部都留下来。不会耶，我我常常整理一柜书，然后就花超久时间。对，我就是怕花很久的时间，所以后来我在想，是不是这样其实对自己的人生也不太负责任，因为会很怕丢错东西啊，<笑>或者是书里面夹了什么、嗯、钱之类的。钱对这个这个比较重要，<笑>就是觉得如果你真的把这些东西不喜欢，把它拿去捐被。别人看到有一点尴尬。
1: <笑>你是说像那种像像
0: 那个像像比如说我们的衣服里面有那种内衣裤，是不是就不喜欢夹带在里面，然后捐出去这样？可是那也不知道是你的啊，没关系、啊。对，虽然就是他们也不知道我们是谁，你就有点尴尬。<對>可如果是纸条或什么，就是可能觉得里面有一些自己的秘密啊。哦，对对，嗯，所以常常在想说是不是就把它烧掉啊？反正过年的时候我们都会烧祖先，顺便这样。不行哦，金楼不是这样用的。<笑>但是烧能烧的也只有纸张类吧？啊啊！现在想起来，其实头一点痛，我觉得好像很多东西。呃，年底大扫除最主要就是可能衣物嘛，然后纸本类的这种东西，还有就是一些杂物，里里扣扣的，超多。对，那种什么瓶瓶罐罐呐、啊，<對>然后什么弄、啊，还有很多人家，比如外面拿的一些什麼小赠品，嗯，然后以前买的保养品，嗯，然后还有比如说什么指甲油，我也丢了很多。哦，指甲油，而且这种东西能不能回收？就是你可能要把它倒掉，倒在哪里？也是很麻烦，指甲油那种，我就是会先确定它还可以用，然后去就是把它拍照起来问朋友，因为有些颜色你可能觉得已经不适合现在自己，可是就是那个牌子可能还不错，所以就觉得好可惜哦。那问一下有没有人需要，嗯嗯嗯，然后如果没有的话，再再丢掉。你现在也还没丢掉？一下，他可是它可能会结块，我之前有听说，种。好的话摇一摇还 OK， 还 OK。而且以前听说有一种方法是把去光水加进去那个。是 OK 的哈，對,對,對,对，是可以的，加一点点，对，可以用。對對對嗯嗯，这个只是一部分啦，对，其实还有很多其他的，就是到底真的大家在问，对，到底什么东西该留，什么东西该丢？其实像我自己，因为现在在外面住嘛，可是我的老家其实还蛮多我以前留下来的东西，有意就是把老家当仓库、储藏室。有一间其实真的是放蛮多我的东西的，包括我以前跟男朋友通信的情书。我觉得一旦有一个你眼不见为净的地方，那个地方的东西就会越堆越多。对，就像家里面冰箱，就是如果冰箱角落久了，你就觉得啊，反正我现在不想靠其他的某些东西，你就把它再往那边塞。对，然后等到你塞到你觉得很啊，杂要去整理的时候，就啊，杂到不想去整理，不想面对。嗯,嗯，因为我跟我初恋男友离现在应该要二十年了，那时候真的我记得有上百封，因为他当初在当兵，所以我们都是靠信件往来。我那时候为什么没有丢掉？一个是是想说找个机会好好的把它看作什么样的整理，因为那时候觉得丢垃圾堆其实也蛮怪的，嗯、然后掉至少撕一撕吧。<笑>对啊，对，至少要私是不要让人家看到。可是烧掉那时候也觉得我没有容器可以烧。那你有，那你有再打开来看吗？内容没有，很尴尬。哦、我觉得那个就已经是过了赏味期限，哦哦、过了保存期限，而且过了很久那个东西。超生皮、啊，对它整个都已经没半很多了。我<笑>我还要去打开它，那个对我来讲有点没有，觉得是一个就是青春期青涩的回忆、嗯，是蛮青涩的啦，但是不会想要回忆、嗯、ending 长青苔。对，我觉得其实爱情跟友情和亲情真的还是不太一样。爱情这个东西，真的就是过了保存期限，整个就是变质掉，就是想要赶快把它丢掉。对，想要赶快真的是把它处理掉，但是为什么到现在都还没有处理？因为你放在一个你平常看不到。的对。<笑>不太会踏进去的地方，所以到底家里要不要有一个储藏室呢？现在想起来，我觉得不要。我家是没有，我很扼玩。<笑>所以是原来我是做了一个正确的决定。<笑>我觉得是不要，因为其实像我自己，就是因为不太会收纳整理嘛，只要有储藏空间，我就会把东西堆进去。我现在家里面有一个衣柜。我整个就是用堆的、啊，就是衣服折好里面，我就用塞的。但是东西拿得出来吗？拿得出来，但是要有点费力，就是你要把门撑在那里，然后那个胶条有点脱落。<笑>但你还可以辨认里面什么是什么，还拿得出来，<笑>那还那也还不错啦。就是其实都是衣服，但是衣服是有哪些收放是吗？也没有，就整个堆进去。<笑>所以有时候要拿，我不太想要从那边拿东西，因为一直打开门它有可能散落下来。对，而且有时候如果猫不小心跑进去，那是一件很恐怖的事情。你是说衣服会压死猫吗？不是。<笑>是猫会把衣服整个都弄乱，就整个就变他们的游乐场啊！<笑>尤其冬天，所以我感觉超舒服的，对他们来讲。对外讲是很痛苦。我今年就因为有搬家嘛，嗯，我倒是丢了一些信，然后日记，以前的那些就是给朋友写的那种，自己买的那种毕业纪念册。嗯，因为我稍微翻一下，对，就觉得我看以前自己的日记好尴尬哦。嗯，会蛮尴尬的。我觉得因为已经过了那个年纪了，可能是国中或高中的日记，你可能在烦恼学业的问题，或喜欢谁，嗯，或讨厌谁，就讲别人的坏话，就在日记里面干掉别人嘛。现在看起来。就觉得你那些事情早都不记得了，嗯，就是那些不重要的事情，可能就像你面对男朋友的，对，就是过那个，就是已经操身体啊，對,對,对。或者说已经对，这些这个东西对你没有意义，你也不会此生不会再想要花宝贵的时间再去 review 这件事情，嗯、所以就觉得就丢掉吧，对，因为这些东西如果你要带走，你要花时间打包，还要花空间，嗯、还要花力气把它搬搬到新的地方，然后还要找一个地方放它，对。就觉得好浪费哦，对他还要在你未来人生中。占据多少空间？其实这个是现在要去考虑的问题。所以后来就丢掉了。然后朋友写的一些信也是，就是感觉上好像是在保帮对方保存记忆，但是这些记忆对这个朋友还重要吗？嗯，对，或者是说，我觉得对自己重要比较要紧，可能会留一两封啦，就拿出来笑一下这样。对，有些真的蛮好笑，男朋友或者是什么的，可是。真的也不会再把它每一封都打开来看呢、嗯。对，就是会觉得哇，那时候还那么频繁的提笔写信，还贴上邮票寄出去，真的也是蛮珍贵的。对啊，就是互相有这样往来的心意，我觉得有把这个记在心底就已经蛮好。但是那些现在已经失联的朋友写的，我就全部都丢掉了，嗯、就是没有。我这边是没有联络的朋友，就觉得好像他已经善意在过去的记忆里面了，嗯、那就、嗯、就是 goodbye。嗯、<笑>我觉得，我觉得这还是看自己当下的感受比较重要。这个东西对你到底有没有意义？每一个时期好像觉得重要，还有觉得可以舍弃的东西好像都不太一样。小的时候有就是会有录那个录影带啊 ，VHS 带，如果大家知道我们在说什么的话，嗯、<笑>这个我小时候也有留蛮多，还有卡带，嗯嗯就是那个录卡式录音带。那个我现在都已经要么就是给二手的，嗯、或者是就是给有在收藏的人，嗯、因为现在也没有播放的东西，现在没有了。对，现在我我那些东西应该还是放在我老家啦，<笑>然后。<笑>就是有仓库、仓库<庫>、仓库<庫>、仓库。对，那时候这些东西，我我觉得是真的还蛮珍贵的啦。但是现在也用不到，<時>然后只要拼了命就觉得一定要拥有、欸。哎，对啊，但是我觉得能够回想起这段时光就已经还不错，因为那时候能够得到一个录音带，或者是得到一张 CD， 对我们来讲是很不容易的事情、欸。哎、嗯，你就是下课，然后要把握时间赶去唱片行。那时候唱片行可能在嗯台北的公馆，或者是西门。听、嗯、跑步要跑过去，然后背着很重的书包，然后拿着仅有零用钱去买那一张你觉得很珍贵，在 MTV 台看到的很喜欢的那首歌的 CD， 那個、感觉就是哇，我终于拥有，我终于拥有这样东西了，然后回去狂听，听到卡带坏掉 ，CD 坏鬼这样。真的，现在已经不会一张 CD 没有，现在没买 CD 的，都听串流的单首，对啊，对，或者是看 YouTube。对，对<笑>现在获得太容易了，然后当初的那个感动也不会，就是不会像当初那么强烈。以前 CD 或者是卡带真的是从头听到尾，而且一张、嗯、一张专辑可以听超级久的，就是滚瓜烂熟，连下一首。几秒钟以后会出现的那个 tempo 都抓超准。对对对对对，你就是对这张专辑真的了若指掌，歌与歌中间的那个间隔是几秒，你都可以抓得很很精准。而且在那个间隔中间，你还可以立刻就是想象出下一首歌的旋律啊！对对对对对，旋律第一个音一出来就知道没<错>说接下来要怎么唱。现在好像就有点像是资讯太容易取得，好像没有像以前那么珍惜。我们现在如果说有那些录音带。或 CD 比较不容易找到播放的，或者它其实也可以在其他的平台找到。嗯、对啊。所以就变成，就我所知，有一些朋友他可能就把 CD 直接转成数位的，然后就把 CD 买掉，嗯，就,就省空间，对啊，就全部都存在云端或者是一个小小的什么那种随身碟里面。对我现在是还有在买 CD 啦，但是非常少，可能一年能够买一张就已经了不起了。<對>比如说，嗯，就去看那种现场演唱的时候，乐团他们都会推销自己的 CD 嘛，但是现在 CD 一定要一有一些附加的东西，大家才会。会买单，比如说它里面有一些很像明信片的东西，你可以自己拿来用，或者是变成墙上的挂饰、装饰品这种东西，就反而变成限量的是那些赠品，而不是音乐本身的对。对，其实 CD 本身已经没有当初的那个价值，得到了它也没有当初的那种感动。我觉得我们那那个年代还蛮幸福的。<笑>是现在真的获得资讯的管道太多了，反而就没有当初那种物以稀为贵的感觉。对，就是很珍惜的听一张 CD， 然后听到就是真的把它听烂，对，或者是去那个花车，就是那时候唱片行外面都有一些花车嘛。如果买那种那种很便宜的，回去放又觉得超好听，就是哇，好惊喜，我挖到宝了这样子，然后可高兴。我记得那时候你好像有去二手买了一张什么，我觉得超好听，话。立刻跑去二手买，一张五十块就天得到，超便哦。对对对，<好花 S 2> 那张 CD 我现在还留着。对，我们就算在那个串流音乐平台，可能也找不到那张专辑、嗯。你也你可能不会被他推荐。对，因为那个我记得好像不是英语，是西语，对，是西班牙文的后摇团对、啊。对对对对对，<爱>真的现在找不到这种东西了啦，有点可惜。但是还是不要囤积太多。<笑>因为我刚刚忽然想到，我们家曾经有过一整面墙都是 CD， 应该有四个那种 IKEA 的长型柜，哇塞，超多，超多的，有没有一千片？没有，还有我先生的，他的比我更多。然后当初我们是用那卡车把货车弄种，然后载到南投。现在是在南投他叔叔家的仓库。<笑>你们的想一想，<笑>感觉你们也是有囤物症的人哦。<笑>然后现在正在,在想说，天哪，那个要怎么办？而且还在南投，所以我们的物品散落在全台世界。有人有人说，如果你要整理衣服啊，<笑>就看说，如果你这两三年都没有穿到，表示你不需要这件衣服，嗯，或者是说你已经不喜欢这件衣服，你就可以把它丢掉。嗯，那这些书和 CD， 其实我觉得也是、欸。我忽然想起我老家就是在上一次整修的时候，有做了很多暗柜，什么暗柜是坐在天花板上面的天。天呐，天花板的东西什么时候会去拿、啊？没有啊，就当初就是爬梯子把东西放上去，那些东西再也不会拿了。我告诉你，很多都是我爸还有我妈年轻时候买的书，都已经长霉斑了。啊，那个再拿下来也不会看不會、啊、不了，不会，而且现在对啊，现在已经不知道被白蚁蛀成怎样，不知道他们现在还安好吗<笑>？你看，我们要花这么多的心思，还有。空间去收纳这些东西，我们再也不会用到，然后再也不会看，再也不会拿来听的东西。所以东西还是要摆在稍微看得到的地方，对，不然就会忘记。东西只有越来越多啦，然后收纳空间越来越少，就算你想办法去生出很多空间，它还是不够你收啊。我觉得如果收完都不动。那你就只会越堆越多，嗯，因为如果你忘记你收在哪，或者是你没有分门别类收好，嗯，你就不会再去拿取它，嗯，所以它就变成一个不会减少的东西。对，我觉得是很像聚宝盆那样，<笑>就是越来越多，<笑>但是其实就是没有用的东西啊，因为你用不到就是没有用，所以啊、對,对对，不是聚宝盆，就是。就是黄金传说啊！我、oh, 不知道大家有没有看过一个节目，就是日本以前有一个节目蛮受欢迎的，叫做《黄金传说》。然后它里面有几集是专门在介绍“垃圾屋”。什么叫“垃圾屋”？顾名思义，就是那个主人住在一个很像垃圾堆的房子里面，房子里面全部都堆满。他可能去外面捡来东西，或者是他买回来东西，然后没有整理，整个把他居家的空间给堆满，甚至堆到院。还有外面的街道，是不是很像那个台湾新闻很偶尔会出现，就是那种。做回收或者是有那种囤积症的人，嗯，然后就是家里一大堆，比如说塑胶袋啊、<對>盒子啊，<對>然后他都觉得舍不得丢，然后而且还会捡回来，越弄越多，然后影响到环境的脏乱，影响到邻居。没错，然后日本那个节目就是常常是邻居或者是主人自己也觉得没办法，我没有办法生活了，我没有呼吸的空间了，然后就请节目组过去帮他们整理。这种算不算是这是这种算是一种心理疾病吗？嗯、我觉得。我觉得其实是，我觉得其实是对物品很没有安全感，你很怕有一天你要用的时候用不到，所以现在你就囤积很多这样。但是我觉得比较吊诡的一点是，常常我自己也是，我觉得啊，今天把这个东西吃完了，那它罐子还可以用嘛？我就把它收起来，然后就收在某个角落里。但是未来我可能需要用这个罐子的时候，我已经忘记我当初有收这个东西了。然后我也不知道它摆在哪里，没错，那它就是没用的东西啊，所以分门别类的收蛮重要，很重要，我觉得很重要，我觉得我是要学习这一个部分，就是分门别类的时候，至少说你要找的时候，你会有个概念，说，哎、欸，我好像有收过这个东西，它大概会在哪里，嗯，或者是说家里的其他人要帮你归位或找东西的时候，就算你不在，他、嗯、可能也至少比较可以按图索骥，知道说，啊，这一类的东西大概是放在哪里，对，就比较好去。收纳它，或者是说去找到它。嗯，我觉得就是要用的时候，你知道说哦，我身边真的是随手可得这个东西。我觉得我爸应该算是我们家比较有囤积症的人啦。嗯，但是他不会到，就是说去捡别的东西回来。嗯，只是他会留一些让我觉得很匪夷所思的东西，比如说四十年前考托福的参考书。嗯，或者是说他真的好几十年前去参加什么研讨会的讲义。嗯，因为那些资讯都已经现在已经过时了。嗯嗯、就是，就算你要今年要考托福，好了，你应该会去找前两年的考题，你不会找四十年前的考题吧？啊、我是想说，那个标准有一样吗？现在录取标应该是没有吧？<笑>或者是说一些流行用语，或者你关注的国际化？對啊,对啊，已经不一样了。对，那是不是中中美断交。<笑><笑><笑>我历史课你要考我，但是就是他，我觉得他的感觉应该说这些东西以后还用得到，因为这些东西里面的确是知识嗯，嗯，是资讯，嗯。是可是这些资讯其实它还对我来讲还是它日新月异的，它可以有更好的获取的方法，还有更新的内容。嗯。所以你留这个就是，然后他可他可能就收在一个箱子里面，对，就也是一个眼不见为净法，对。然后就是就是他会分箱，然后就。整理在某个地方，嗯、那我就会觉得这些东西你看不到啊，<对>或者是你看不到，你就不会想把它拿出来看。没错。可是另外一方面，就是像我，我之前就很爱买书嘛，嗯、所以我妈那时候也会说：“你为什么要买呢？嗯、你就去图书馆借就好啦。嗯、你买来看，那如果你不喜欢看的话，你还要处理它，然后你又花了钱。嗯、那为什么不先去借来看？然后等到你觉得真的真的好看，或者说你真的要收藏再去买。嗯、可是我就觉得。我买新的书自己来看，嗯，就是处女看，<笑><和>就这本书是完全属于你<笑>对对对，汉汉汉那种可能别人不知道一<些>低过什么东西在上面，我懂、嗯、我懂，我懂啊、对，感觉不一样。我就想在床上看书，不想要拿别人脏脏的看过的书在我床上看啊。其实这也是一种精神的洁洁癖了，对。但是就是现在有一些书，就是今年我搬家，我是整理了一些书，就是觉得说以前觉得好一定要收藏这一本，现在就觉得啊，我不会想再看了耶。还有另外一种的我自己。觉。觉得有点屯物啦，就是我的另外一位家人，就我堂妹，她也是，就是她连她说她小时候的布尿布，她都还留着，还有是中的一些，是是有有洗过那一种，有有就是用洗的，不是不是，我、我、我，对，我好好，那个，我已经吸过水，这个这个，我觉得，我觉我自己觉得有一点点匪夷所思，但是可能对他来讲。应该是很重要的东西嘛？他的讲法就是说，比如说他这些课本，他原本已经下定决心要丢掉，嗯、可是他拿就是丢掉，人家想說那来拍个照好了，嗯、然后他突然发现啊，好像有一些丢不掉，嗯、所以他又只丢了部分，把其他的就是放在他的架上。嗯、那我问他说：“那你筛选的标准是什么？”嗯、他说：“比如说国文，我就觉得我很喜欢国文啊，嗯、所以我觉得我丢不掉，嗯、然后或者是说他觉得这些东西就是我生命的一部分，比如说。”布尿布，你怎么可能会有印象？你用布尿布的时期啊？对,對啊是他觉得说，这是我生命成长的一部分，嗯、有点像是说，好像这是属于我生命的一小块拼图。如果把它丢掉，嗯、我就遗失了这块拼图，就会舍不得。我觉得要看那些拼图到底拼拼出来那个拼图是多大、多大块啊。<笑>因为一都是一小块一小块那个拼图拼拼起来，最后堆在一起，应该很可观。但是有一些东西，也就是尘封，或者是他就买很多收纳箱把它收起来對。对我觉得这个也是一个我我一直很好奇，然后我也蛮想要探究的一个心理。因为我自己的老家嘛，我妈妈当初有在床底下放很多玩具，因为我弟妹那时候还还不是我弟妹啦，我弟的女朋友。然后他在幼儿园工作，那他们那个幼儿园在天母嘛，所以就很多家长很有钱，他给小孩子买了玩具，小孩子玩了一两次就不要了，所以我妈的时候就、啊、那那你就拿给我们，然后我想说那拿到我们家要干嘛，他就全部把它放在床底下，我觉得也是一种焦虑诶，因为那时候其实连我家的餐厅用餐的地方都已经没有空间了，他可能旁边都放那种小孩子的脚踏车，他还是继续拿回来？哎对啊，因为他觉得丢掉是浪费，而且以后一定用的。以后如果我弟有小孩，或者是我有小孩，我现在是没用了。但是我弟已经有两个小孩，那我不知道他们到底用掉多少，有没有用掉百分之五，<笑>我不知道，就是。你剪那么多、喔，嗯，很多，就是整个床铺掀开那一刹那，我真的是惊吓到。你有看过惊悚片？<笑>对我的感受是<笑>真的，对对对,對，脑内音我真的吓到。然后后来我在想，可能是我妈对于抱孙这件事有一种时间的焦虑，因为后来我妈就离开了，那是她最后一年发生的事情。我在想，那个跟心理上的安全感其实真的有很大的关联。你要留下这个物品，其实可能是你心里有。时候是有一些匮乏，或者是有一些焦虑，你需要从这些物品得到一些安全感。我想到我之前很年轻的时候很喜欢的一本书是徐汇之写的，它里面有一句话就是说，嗯、恋物就是因为你不相信自己的记忆。嗯，那我觉得这跟安全感好像也有关系。对，就是你的生命的拼图，你觉得你一定要拥有在身边，把它这一块拼图放在你身边，你不能放你的记忆里才是完整的。嗯、但其实你已经经历过它，其实你已经算是拥有它了。你不，<的>你不一定需要。靠这个物品的存在，嗯，才能拥有这段经历，嗯、因为它其实已经内化在你的人、嗯、人生里面了。嗯、没错，那跟你讲这安全感好像也有点像。我觉得是，哎，就像我们我们刚刚回忆起以前去买 CD 跟卡带，那个感动，其实现在想起来还是很强烈。我觉得那已经就烙印在我们的身边、嗯。那种喜悦。对对对对对，那现在就算没有拥有这些东西，这些东西不在身边，那个感受还是一直在心里啊。嗯，我之前有听过一个说法啦，就是我们人体有七个脉轮嘛。然后其中有一个脉轮叫做海底轮，海底轮就是在我们的打坐的时候，就是你脊椎最尾端的这个地方，是跟椅子接触那一段，还是跟椅背？呃，应该算是跟椅子，就是比如说我们坐在地板上，就是跟地板差不多接触的那一段这样子。嗯、然后它其实是跟物质的欲望还有需求是有非常大的关系。那之前我看过一个 YouTube， 他还讲说要如何清理。让你的海底轮畅通，其实就是要慢慢让你的物质欲望减得比较少一点，然后就是要从清理你的居家环境开始。如果说你囤积太多物品的话，你的海底轮很容易就不畅通。你海底轮不畅通的话，你对物质这这些需求就会越来越重，你会越来越没有安全感，你想要抓取越来越多的物品在旁边，但是这样就会让你的海底轮更不畅通，所以是一个恶性循环。嗯，那就是要先透过你慢慢。去整理你身边的一些物品，开始慢慢的让自己的海底轮变得比较畅通。我觉得这也是我想要开始整理、做整理这件事情的一个起因。所以，这个所谓的整理，其实不是说把它整理整齐就好，嗯，还是要。更明确的知道说什么东西是可以舍弃的，对我觉得就是要去把你过去的一些人生阶段也做一个整理了，就等于把你身边的物品一样一样的拿起来检视，说这样东西你到底是要留下还是要跟他说再见？我想到之前已经流行好几年的那个断舍离啊。嗯就是我们也才在查出断舍离到底就是它的全名，嗯，它到底什么,什麼、嗯、底这三个字到底为什么被结合在一起？对，然后查到的是断绝不需要的东西，嗯、舍弃多余的废物，脱离对物品的执着。对，刚刚讲到其实这个海底轮清理的过程，就是清理周边的物品的过程，其实就是断舍离，舍弃对物品的执着。这一点好像。现代人很需要练习耶，嗯、因为现在打开手机都是叫你买买买啊。对啊，而且大家因为上班平常觉得压力很大嘛，下班之后想说不是吃就是买、啊，就看这些就可以舒压。就像我吃东西，吃大餐就可以舒压，真的。对啊，所以不知不觉身边就堆了越来越多东西，还有脂肪，<笑>对，还有体重。其实<笑>脂肪也是多余的废物，也是要被舍弃掉的。對啊、就可能我们也摄取了很多。我们身体不需要的东西，嗯、有时候断舍离不只是针对物品的整理，也是在改变一下自己的生活习惯，嗯，对，因为像我们现在接触，就说购物平台这么多。那我们常常都会想要买东西，但是如果你一旦不用手机或不用网络，你的购物的欲望可能就会因此消减很多，因为你没有接触到那么多讯息啊、嗯，就不会被广告投递到。对啊，不然双十一和双十二好像也是免不了看一下说，说嗯，那看有没有我现在要买的。对啊，而且我觉得现在很贼耶，就比如说你每天一打开网络，然后。那个手机就会给你推送很多，哎、欸，什么那个虾皮拍卖的东西啊，什么拍卖的东西，然后有什么折扣，然后信箱马上早上一起来就什么博客来什么几折几折，超多啊，每都广告啊，告对啊。就是你看到这些讯息的时候，会觉得说，哎、欸，有点心动、欸，哎，我要买。可是，一旦你没有被接收到这些讯息的时候，你就不一定觉得那些东西需要啊。我觉得还是要先厘清自己的需要。嗯、我之前有看那个美国的像，像算是实景秀吧，嗯、就是那个令人怦然心动整理法，那个日本女生，嗯、她到美国的家庭里面去帮他们整理。嗯，我觉得她的整理的方法蛮有趣，也蛮好的。嗯、比如她要大家整理衣服，哈，一开始就一定是先整理。衣服，嗯，然后他会先叫大家把房子里面所有哦，所有的衣服都堆到一个地方，嗯，等于是也是先把柜子空出来，嗯，然后你就开始，你先筛选，嗯，呃，这个筛选就是说你要先把一件衣服拿起来，嗯，然后看它有没有让你心动，嗯，然后有人会说，哎，我不知道什么是真的心动的感觉，有人一开始整理得很慢，嗯，他说你多练习几次你就会知道，嗯，就是你会知道什么东西，你看他会是觉得喜悦的，开心的，有能量的，然后有些东西你就觉得好像你看就没什么连接的，那、嗯、这些你要舍弃的东西，你也不是说切烂东西我不需要你了，嗯、而是你感谢他，嗯、就是说、嗯、谢谢你陪了我一段，那、嗯、现在我要跟你告别，谢谢再见，然后把它放到另外一堆要丢弃的，嗯、我觉得这。就有点像是你说，有点像跟整理人生有点像，<對>就是你一边回顾，嗯、然后你一边更厘清自己说现在什么是适合我的。嗯、就像我在整理衣服，可能说啊，这个以前这个裙子或什么啊，已经不是我的 style 了，谢谢、嗯、这样子。嗯嗯嗯、那在它这个整理过程里面，我觉得好像除了空间变整齐之外，你也可以知道说，哎、欸，我为什么要买这些东西，嗯、或者是我为什么要留下来？对，也知道说，哦、呃，为什么我决定我。呃，要跟这个东西去告别。物品，我觉得都是有能量的、啊，就跟前几集我们有讲到说，植物也是怎么样对待它，它就会怎么样回应你。那物品其实不是说它本身一定有能量，但是我们投射在它身上是有能量的。可能比如说很嫌弃它，就是也就是一种能量；感谢它也是一种能量。然后我在想，其实整理也有其他的可能。就像刚前面讲到说，虽然烧金纸的时候不一定要去烧信件，就不能烧信，人家都不能烧信件啦。但是我觉得用火这个仪式去整理物品也是一种选项。因为之前我有看到一个节目，然后他有在讲说，美国每年都有举办一个有点像是艺术季的活动，叫做火人季。全世界现在有很多人都会，在某个时间点，然后集结到。美国内华达州的一个沙漠，带上他们想要告别的物品，就是可能他们人生经历中对他们来讲很珍贵，但是他们觉得现在要跟他说再见的纪念的物品，然后带到那里去。然后那边会有就是来自世界各地的志工搭建起一座木头的圣殿，然后在活动结束的前几天、前几个晚上，他们会把那个所有人带到那边的纪念品一起放到圣殿里面。然后放火跟那个圣殿一起烧掉，就作为一个仪式。然后所有参加者都围在那个火光外面去观看这个仪式，然后就跟这些物品说再见，也是跟自己过去的那段人生经历说再见。我觉得有一个仪式好像有点像在谢谢自己的感觉，嗯，也谢谢这些物品陪了人生一段
1: 光阴對
0: 、啊。我自己会觉得说看到的时候还蛮震撼的，因为那个是不只是你一个人的回忆，是所有参加者，就是所有。参加这个活动的人，大家共同的回忆，大家都把自己人生很珍贵的那段那段回忆所代表物品带到那里去，然后在同一个时间点跟他们告别，有点像是火火葬的感觉，然后同时也像是把这段回忆升华，有一点像是一个面对物品的告别式。然后我觉得像你刚刚讲的能量，就是说我自己一个人参加，我跟我的物品的告别是可能很伤心，嗯，可是当很多人都愿意一起在这里，然后用这样的仪式跟过去告。然后影响未来，嗯、我觉得那个感觉应该会是蛮盛大、蛮感动的。对啊，而且你知道这个活动已经办了好几年了，所以会有从世界各地来的志工，他们去想象说今年这个活动是什么样的意向，然后他们就去打造一座木头的圣殿。所以每一年的那个圣殿的造型都长得不一样，一样<哇>对。但是这个圣殿最后是要被烧掉的。其实我在看这个影片的时候，我一开始不知道这个圣殿是会被烧掉的，所以我觉得我那时候看到摄影机进。去造它里面的一些结构啊，还有那个它的那种反正一些功法，就觉得哇，好厉害哦、喔！自宫可以搭出这种东西，就真的像一个艺术品。这样。对，然后结构很精巧，造型又很特别。到最后，他跟那些东西一起烧掉的时候，超震撼的，就觉得天哪，你怎么可以把这种艺术品给毁掉？而且就想说，其他人有参加搭建的这些人，不会觉得很心痛吗？这很像那个、欸、<對>西藏的那个坛城沙画，对对对对對,對,對,对，很像，就是。用沙作画嘛，然后用彩色的沙，然后要画一幅很精细对称的，嗯、对，很大幅的沙画，对，它非常的华丽，然后结构也是非常的精巧，然后需要花好几个月，对，但是在画好的那一刹那，马上把它毁掉，嗯、这也是觉得。很不可思议啊！因为像我们都会觉得它应该被永流传后世，永久被展示在博物馆、艺术馆里面，但是它就这样被毁掉，而且他们看起来一点都不心痛，大家真的好舍得哦！但是这个就是断舍离的最高境界、哦，我在想，就是一切都会消逝的，所以你不需要把这些物品看得这么严重。对，而且我觉得那一刻的感动，这些物品随着圣殿这样子消失在火里面，这种感动，我在想一定会留在所有参加的人。我觉得一起参加这样子的仪式，应该除了告别的，不管是难过也好，或者是不舍也好，应该也会多了一份希望和勇气吧。嗯。就这么多人陪你一起面对，对啊、然后你也从这个你说像这个圣殿的消失，你也可以觉得说，嗯、其实没有什么东西是永恒的，所以我不需要这么执着。是，就是回到断舍离的那个离，就是离开对物品的执着、嗯。嗯嗯嗯。其实刚刚讲到烧东西，就会想说，常常是烧给过世亲人的。物品对，然后之前也有想过说，比如说他们的遗物是要是要用烧的吗？烧给他们还是要烧给他们的？应该是去去请那个纸扎纸扎<笑>纸扎店吧。<笑>所以这遗物这些东西要怎么处理？遗物我记得我们那时候整理牙工，好像就是能穿的就要嘛捐出去，不然就看谁可以穿。嗯，然后其他的破的就直接当成垃圾。我觉得整理亲人遗物这个有时候比整理自己的东西更难呢、欸。其实。其实那个很难说，你全部打包就这样子囫囵吞枣把它丢掉。我觉得整理他人一生的物品，嗯，是一件蛮慎重的事情。然后尤其是这个人就是跟你有血缘的关系的时候，发现说啊，原来我以前是没有这么了解他。嗯，那时候我看到我阿公的戒烟小本子，嗯，他写戒烟原因，嗯、因为家人不喜欢，直接飙泪。那是我公，我瓦公戒烟的时候已经七十岁了。嗯，嗯就他抽了一辈子的烟，然后虽然我从小时候就跟他讲说阿公不要抽烟，可是他虽然他到七十岁的时候才戒烟，嗯、可是你还是觉得说他写的这個原因，就是因为他真的有把他的健康或者是我们的盼望放在心里面这样子。嗯嗯嗯嗯、我瓦工有一个超详细的记账本，嗯，而且是好几十年前就开始记的那一种，就是。连他去花一块钱，他都会记下来的、嗯、那种，表示他的节俭的那种。嗯、这些生活的细节是你平常是不会知道的。嗯，但是很多东西你就是。对啊，最后还是就只能赶快把它丢掉，因为你留着你也不知道可以怎么办。嗯，因为我妈妈前几年离开嘛，但是到现在她的物品我还没有完全整理完毕，因为其实整理她的东西不只要考虑我的状况，还要考虑我另外一个亲人，就是我弟弟他的心情，还有他当时的状况。因为曾经发生过一件事，就是我把我妈妈的衣服拿去回收。然后他就去回收箱把那些衣服都捡回来，所以他还没有准备好跟那些衣服衣物告别。嗯，他甚至没有想好说用怎么样的方式跟他说再见。可能那些东西就有一点像是代表你妈妈的一小部分，<对>所以他觉得丢掉任何一部分都是不被允许的，<对>他没有办法忍受。因为整理我妈,妈的遗物，然后有想到说当初我。外公过世的时候，是我妈妈一个人去整理他的遗物，然后这件事情让我觉得我好像有点做错了，我应该当初陪我妈妈一起去整理，因为我觉得整理亲人遗物是一件很残忍的事情。但是后来，我最近有一个朋友，他也是亲人过世。他的父母就是在这几年接连离开他。那他是给我另外一个观点，他是说整理亲人遗物对他来讲是一种福气。我现在就来引用强子我朋友的话，他说：透过每一件物品的整理跟抚触，可以回想过去曾经发生过的事，或许是争吵，或许是开心，或许会再一次的去想想，如果我当时怎么样怎么样了。那他觉得这是一种直面的练习，或许会后悔、愧疚或自责，但是。这也是一种整理，知道过去自己的不成熟、不理性，觉得可以让自己在往后人生中对各种人生人际关系有更宏深的度量。这个是我当初没有想到的啦。我觉得我比较缺乏一个算是自省的部分吧。整理物品，我常常就想说，就是赶快把它清理掉，这样就好了。我其实不会透过这个过程，然后去行思说。我过去曾做一些什么事情？那如果当初怎么样做会比较好？但是当初就算没有这样做，我也不要去责怪自己。只是未来怎么样，我可以做得更好。我觉得整理亲人的东西，有点像是回顾一起相处的时光，嗯、或者是发现我们没有参与的部分。嗯嗯嗯。嗯嗯可能我看娃过一些小说照片，这是跟我根本没有没有参与的部分，嗯、可是我觉得啊，原来。就是写原是这样子来的，嗯、原来我们有这些这些的相像，然后就会觉得哦，原来我可以往前更去串联起来，我跟祖先或者是我跟这个家族的关系。嗯，你说回顾到以前发生的争吵的事情，嗯、我我可能想到的都是比较有趣的事情，嗯嗯嗯，嗯嗯可能比较多都是一些照片啊，嗯、或什么，或者是说，后我阿公真的很省哎、欸，嗯、就是那种内衣送他都没穿啊、嗯、这一种。可能以前埋怨他的部分，就说干嘛那么节省那种，嗯、就会觉得哎，外、嗯、公真的是很省啊。嗯、对，对，我我想到，其实我妈妈当初去整理我外公的东西，虽然在我的角度里面，我可能觉得哦，让我妈,妈一个人去整理很残忍，但是其实后来也有发现，我忘记是我妈妈跟我讲，还是要跟我弟弟讲，说在整理我外公的遗物当中，他有发现我外公可能跟大陆那边的亲人有通信，在他看到那个信件的。内容的时候，他才发现他可能以前曾经有误会有外公的地方，然后透过观看这些信件，他才能够等于说跟他过去的自己还有外公做一个和解。我觉得那是一个蛮感动的过程。你发现了你父母以前你没有发现的那一面，你可能一直误解的那一面，然后透过去整理他的遗物的过程，你原谅他，然后也原谅自己。我觉得这还蛮好的。但是我觉得整理遗物好像真的要，就是有一些心理准备。嗯。就当你那个伤痛真的自己安抚到一个程度之后，再去面对这些东西，可能会会比较好。对，会比较有一些正面的感受，而不会更沉溺在过往的记忆里面，然后觉得很伤心。就是因为现在去整理我妈的东西嘛，觉得还有很多。那后来就在想说，是不是自己在我还没有离开的时候，也要自己好好整理自己的东西？等于说，也是带着一种整理自己遗物的一种概念。去整理现在自己拥有的东西，我觉得带着一种秘密不要被别人看见的感觉。对，所以我要赶快回去把我那个信都初恋男友信全部销毁。我我想到我之前有留一个东西，就是以前那个小学时候长头发，然后升国中的时候都要剪短嘛，嗯、所以我就留了一整把的马尾，我留了二十几年，<塞>一直到去年它就变成一束马尾，上面还绑一个缎带哦，缎<帶>，然后放在一个信封里面，嗯、然后一直到前几年就很流行那个留留头发就要不染、嗯、不烫什么，然后就是留到什么几公分以上，然后就可以去捐这样子，嗯、就是那好像也是有有一个机会要搬家，然后那时候我就。嗯跟我同事讲说，他娜，你帮我把我那头发拿去卷，发质、嗯、还蛮好的。可是我，你刚刚在讲，我想到，如果那时候我留，然后我我发生什么意外的话，然后又没有人知道这串头发历史的话，应该觉得我是什么巫师，还是觉得一怖，<意><對>超大一串头发在抽屉，吓死。对，安娜贝尔。<笑>對啊、真的、啊、或者是那些日记，你宁愿被自己丢掉啊，嗯、因为写那些那么智障的。对啊，真的啊，就像或咒骂别的。对对对对，这些东西真的，我我是以前听说还有人会留指甲起来、啊、还有牙齿，牙齿我觉得比较可以留、欸，牙齿牙齿要,要留过一颗智齿，因为觉得实在太大了，好惊人哦。<笑>对，牙齿完整，少数没有蛀的牙。对，我我觉得这种东西如果真的留下来，就是很像要做法，哎，就头发<髮 S 1> 指甲,指甲有点恐怖，指甲很哎、欸。<對>哪一个朋友跟
1: 我认识吗？哦哦哦、<笑>好恐怖、哦，我有点忘记，我不
0: 太想要真的不要想起来。對,對,对，好，那我们今天要推荐大家喝，推荐大家喝一个冷暖交织，我自己还好的酒。<笑>冷暖自知的饮品，叫做清酒，嗯，清酒 ，sake，sake， s a k e 最近很红啦。对啊，其实这这几年 sake 真的蛮红的，还有专门的那种卖 sake 的店，对对,对对对对，然后还有 sake 试酒师。嗯，我后来才知道 sake 学问真的蛮多的，日本人很容易把自己东西弄得，然后就是超专门，<笑>都要那弄。匠人等级的，对对对对对，专精，对对对对。但是他真的蛮厉害的，因为后来查资料发现，我们一般葡萄酒嘛，现在台湾人比较常喝的葡萄酒，它适合品饮的温度是三度到二十二度这样的一个区间。嗯、但是清酒它可以，它适合品饮的温度有从五度到六十度，哦，范围很大，范围很大，而且它分的超细的，比如说比较有花果香的，那就比较适合。冰冰凉凉的去品饮它，那如果说它是比较米的味道的那种，就很适合加热温热的去品饮它，味道会不一样。我是觉得。S 喝 s a 的杯子和那个温壶蛮可爱的，<笑>杯子都很漂亮，是没错啦。对，就会觉得很像古人啊，就是你吃饭的时候，然后冬天很冷，然后温、嗯、一壶酒，然后慢慢喝。对对对对。一小口一小口啜，對對對對然后那个配菜，然后聊个天这样。對對對對而且他们连泡温泉，然后旁边可能也会一小杯这样子。真的不是泡温泉说不能喝酒吗？啊、他们应该不管吧？<笑>我不知道，他们说连糖尿病都可以喝啊。<笑>都可以喝清酒啊，就觉得清酒很万能好好，啊。不然就像纳豆一样，是长寿的象征呢。我觉得他们真的蛮厉害，就是除了可以把它包装行销的很好可以把它跟健康养生都挂钩在一起，连糖尿病都可以喝清酒其他酒都不能喝哦、喔，就只能喝清酒。我是有喝过凉的清酒，嗯，觉得蛮好，顺口的，嗯、可是就是可能有喝过那种米味很重，我、嗯、比较不喜欢，因为它的。像台湾的小米酒那种，它就是米味很重，嗯、可是它好甜，所以就觉得哇，脆脆好,好喝。嗯、可是萨克就没有，所以那种米味很重，嗯、然后又不甜的，我就。我我的肠胃比较没有办法哦。Oh, 现在是说，假如你去卖 sake 那种门市，可能就要问说，呃，我今天想要吃生鱼片，或我想要吃中华料理，适合搭配什么样的清酒？或是我想要喝凉的，那你推荐我什么样的清酒？那或者是现在冬天冷了，我想要喝热清酒，你要推荐哪一种给我？或者是我比较不喜欢米的味道，你就不要推那一种。我比较喜欢花果香。哎、欸，好、哦，我下次我可能可以这样去问问看。对对对,對，顺便问他说，那请问你们的杯子要？<笑>清酒的杯子都超美的，居酒屋里面也是啊，很很有 feel 啊。对啊冬天就适合喝那个。对,对对对，那不好像是用那个来喝热红酒，<笑>这样热红酒不会太小杯吗？清酒都很小杯、欸，我觉得清酒就是冷暖自知啦。既然温度的 range 这么大，那都可以找到适合自己的温度。就像有些人也喜欢喝。米的味道比较重，那有些人就不喜欢。嗯、就像有些人，就是这个东西就是丢丢不,不掉，那你就不要强迫他丢，明年再丢。<笑>你是在为自己的明年找一个开脱的理由吗？我今年，那是我今年许下的第一个愿望就是回到我老家去清理那个那些情书仓库衣。嗯、对，<笑>感觉人家有超多个仓库，对，然後啊、还有天花板仓库这样，真的很多，就是把那些东西都清掉，帮我弟。还有我弟妹，还有我弟妹小孩清理孩子，这话<笑><笑>也太轰炸了吧！自己的先清好吧。刚漏讲了一项嗯，就是除了你要学会整，就是整理，然后学会说舍弃东西之外，嗯、另外一个就是要你要知道你为什么要买这些东西啊對？对对对对对对，我觉得这个蛮重要的。最终的思考，嗯，是这个，嗯、因为像那些囤囤积症的，如果。他整理完之后，他还是继续捡东西回来，这个状况好像也不会对，不会。对，要从自己买这个，或者是捡这个东西回来的初衷开始，就是你当初到底为什么捡这个回来？对呀<笑>、啊，初衷就是怕说我以后想要用的时候没有嘛，可能是这样，嗯、那你就可能要去看看你你这个害怕到底从哪里来。今年不是一开始很多人都要囤卫生纸跟泡面嘛？因为疫情的关系，但是现在有买不到吗？也没有啊。以前比较少想说我为什么要买，嗯、就可能被喂了广告之后，直得说这个东西好可爱哦、喔，这个东西限量的，这个这个现在特价，就我要买。嗯、可是可能买回来以后，尤其是现在这种什么快时尚啊什么，我、嗯、就觉得它其实料子不好，嗯，或者这个东西不耐用，嗯，或者这个东西就只是一个装饰品，嗯、我其实并没有那么。需要它，或真的喜欢到说我想要每天看到它，嗯然后最后它就变成一个堆在旁边，的垃圾，嗯、就会变得有点恐怖，嗯、就变成买的越多丢的越多，然后就是一直丢一,一直买一直买一直丢，对，就是变成一个恶性循环。那、嗯、你今天如果真的对某样东西特别执迷的话，为什么会对那样东西执迷？找出它根本的原因。嗯、我觉得在购物以前是不是可以用到我们之前讲的方法，比如说三个深呼吸。哦， oh. <笑>或者是把手机那个浏览页面关掉，你知道吗？然后三个小时之后再回来，就觉得哇，我真的好想买，我一定要拥有它，你再下单。Oh. 有的时候觉得好像没有那么紧急的购物需求。对，<的>就是说如果你喜欢一个衣服，你一一下单，然后可能再去看一下衣柜，就啊，原来这个花样我其实已经有两件了、嗯。我知道前一阵子我很喜欢条纹的衣服，只要看到有条纹我就想买。但后来发现自己条纹衣服其实蛮多的，嗯，所以你要清理它了吗？你可以送给我。五分。我之前还觉得朋友之间可以来办一个那种衣服交换，你知道吗？其实可以呀，就是看穿的衣服可以。我之前有一阵子在国外网站买那种设计师设计图案的 T 恤，嗯，可能一次买五件，每一件都不同。哦，这也蛮夸张。可是穿了两年很腻耶。对，而且一次买五件就不同色的这样。不是，是不同图案，就是每个图案我都很喜欢。可是因为我平常现在。就是穿 T 恤，嗯，所以大概每两个礼拜都会穿到他一次，这样好腻哦。哦可是<笑>就就表示你需要它。<笑>而且应该已经起毛球了，<笑>有点变有点比较宽一点。<笑>我自己觉得，其实台湾也可以办像火人祭那样的仪式，就是你觉得你现在用不到的东西，或者是你想要跟他告别的东西，你可以带到这一个祭典上面，不管是做交换，或者是最后利用一个仪式把它烧掉。因为我,滿參我都蛮想参加的，对啊，要么我,我觉得他好像有一个。<笑>就是会有一个好像影响未来的感觉，嗯、你先放下过去，嗯，而且是好好的告别它，对，然后再影响未来。嗯，而且我觉得在台湾，因为我们有得天独厚的地理环境，海边，我觉得很少、哦，我还以为是风很大，比较容易换楼，就是很容易烧，快，<笑>是、啊、很容易火灾，是,是。是在海边，就是很有那个很有感觉，让你的回忆随着海浪一起，随着潮汐一起离开。对，就一个萤火的感觉。对对对，我觉得还蛮好的。而且我觉得火光。不要抄袭我们的概念，<笑>火光让人蛮有希望的,是真的，对的，真的会这种平静，然后就是。有希望的感觉。是，如果有人想参加的话，可以告诉我们，我们可以考虑来举办。<笑>但是不要偷抄我们的概念，我们先讲了有专利。就<笑><笑>要在海边办这样的一样活动，好，好我们可以来策划一下。对，那这节节目就。在这里跟大家说再见。对，顺便祝大家新年快乐！<笑>新年快乐啊！跨年，跨年要到了。好，跨年前这一集会剪出来，大家<笑>要注意御寒哦、喔。<笑>对，跨年那几天真的超冷的，体感温度零，体体感温度据说是零度上下。<笑>啊，好，好、啊，好，希望大家都喝一点暖暖的清酒，<笑>然后新年快乐、嗯，新年快乐，拜拜，拜拜。